0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna.
1: Papà, io mi sento in ansia. Sara, figlia, non devi sentirti in ansia. È un po' come abballando con le stelle. È quell'attimo prima che attacchi la musica, dopodiché si parte e cominci a ballare. Eh, ma io non voglio ballare questo pezzo qua. Eh, però, amore mio, così è la vita alla fine. È una scoperta, un crescere sempre, un imparare qualcosa di nuovo. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura di ogni scuola di ordine e grado, parificata o meno di questa Repubblica, buongiorno, buon primo giorno di scuola. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono e sì, dite la verità, quanti di voi oggi si sono sentiti strinare la groppa dal tempo che passa, perché io ho accompagnato mia figlia alla media, alla scuola media, ebbene sì, la mitica scuola media, voi avrete accompagnato i vostri figli o nipoti magari a cominciare il liceo, a cominciare qualcosa di nuovo, ed è questo questo senso del tempo che passa, del tempo che va, questo senso del tempo che sembra non tornare più, che alla fine... Tocca a tutti e ciascuno di noi e mette sempre quell'attimo di emozione che credo stamattina abbiamo provato tutti, sia i figli, per quanto si possano eh, sentire diciamo così, più o meno al loro agio o disagio, che tutti noi che voglio dire col tempo ci vediamo invecchiare. Io mi giro, guardo indietro, è un attimo ed è è di nuovo il 1993, e sono di nuovo con mio papà accanto che mi accompagna. Eh, al, al liceo, oppure mi guardo indietro e sono 23 anni su un treno di ritorno da Milano, la prima volta che mi trovo a dormire da solo in una grande città, ricordo io non riuscì a prendere sonno quella notte col basso continuo dei motori, delle auto, le sirene della polizia, al mio paese di notte c'è silenzio, silenzio totale e invece... Quella notte restai così sveglio, un po' a chiedermi che cosa sarebbe stato di me, un po' preoccupato, ma anche orgoglioso, perché comunque dicevo, vabbè, ora comincia una nuova pagina che dovrò imparare a scrivere da solo, e di conseguenza c'era l'orgoglio di dire, finalmente cominciamo a giocarcela come meglio crediamo. Il mio pensiero oggi è per tutti voi, cari ragazzi, care ragazze che Cominciate con la scuola, andate a scuola anche se può non piacervi, anche se la matematica non sarà mai il vostro mestiere, non è stato il mio per carità, come vedete faccio per fortuna molto altro, però andate, andate perché apprendere, conoscere, leggere dei libri, diventare amici dei libri che leggete, tutto questo vi aiuta, vi farà vivere tutte quelle vite che non possiamo vivere in un colpo solo, vi farà conoscere e amare persone che voi non, non potreste nemmeno immaginare e da tutto quello che voi vivrete imparerete qualcosa e in qualche modo tutto questo vi cambierà, perché imparerete che non è vero che uno dice ah ma io sono sempre quello, no, le esperienze della vita in qualche modo ci insegnano qualcosa e tutte le persone che noi incontriamo sul nostro cammino ci insegnano qualcosa, anche se credono a di non lasciarci nulla anche se credono magari che la loro presenza sia stata inutile, invece non è mai così. E allora cominciamo subito la nostra trasmissione, salutiamo il nostro Roberto Colombo, nostro nocchiero in plancia comando, gli auguro naturalmente buon lavoro, Sava Sandir, saluto Lori Lori che ci augura buongiorno e felice lunedì a tutti voi e allora ladies and gentlemen partiamo lanciati Umberto Tozzi, Gloria 1979 e andiamo! Magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono per voi e con voi. Allora, mh, intanto vi diamo i riferimenti 0266203529. Se volete telefonare, oppure 346-642-7756. Se volete mandarci le vostre zappe, come è andato il vostro primo giorno di scuola, se lo avete. Eh, vissuto stamattina con i vostri figli, nipoti e così via. Se siete eh, docenti, ma credo che a quest'ora siate impelagati sulla cattedra a spiegare a questa manica di nuovi arrivi eh, come, sarà, come sarà l'anno scolastico e di che cosa si studierà. Ragazzi, andate a scuola, sgrezzatevi, studiate, studiate perché abbiamo bisogno di bravi professionisti, abbiamo bisogno di brave persone, bravi cittadini, abbiamo bisogno di gente capace, agguerrita, che è in grado di fare la differenza, perché non è vero che la differenza si fa facendo casino, la differenza si fa studiando, imparando, offrendo qualcosa di nuovo e migliore per dare e garantire a tutti quanti il cosiddetto bene comune, perché nessuno di voi è un'isola, perché ognuno di noi può fare la differenza e ognuno di noi può sempre fare qualcosa, mi raccomando ragazzi, non perdetevi nelle fregnacce, non perdetevi nel conformismo dell'anticonformismo, ragionate con la vostra testa e soprattutto dateci dentro, dateci dentro perché vedrete che ce la farete. Allora, mh, oggi è lunedì, lunedì 13 di settembre, volevo… Ragguagliarvi perché sapete che venerdì scorso nel pomeriggio io e Giulio Cainarca abbiamo un po' fortunosamente con qualche incidente stradale e cantiere di troppo forse ma con la benedizione del vice ministro dei trasporti Alessandro Morelli che voglio salutare perché è passato alla radio per un saluto quindi prima di partire io gli ho detto chiedo scusa faccio un uso privato delle istituzioni, ce lo dice, buon viaggio, e lui molto educatamente ci ha detto buon viaggio. Comunque abbiamo attraversato la Cisa, siamo arrivati in quel di Marina di Massa, dove eh, la sera, attorno alle 21.20, 21.30, c'è stata la presentazione del libro sul dottor De Donno, Giuseppe De Donno, il medico che guariva dal Covid usando il plasma iperimmune e intanto io voglio ringraziare Carmen Federico l'avvocato Carmen Federico presidente dell'associazione La Rivincita associazione civica di Saronno che ha voluto organizzare questo evento tra l'altro sta nascendo un un bel tour perché vi preannuncio che avremo un'altra presentazione il 16 di ottobre a Saronno e con noi ci saranno Barbara Carniti e Luigi Neri sapete che Luigi Neri è questo curato dal dottor De Donno questo paziente del dottor De Donno che De Donno non avrebbe voluto assolutamente curare perché ormai le sue condizioni e i parametri erano troppo al di fuori del protocollo di cura al plasma iperimmune, invece Luigi Neri poi eh, per un moto della coscienza, un moto interiore della coscienza del dottore, venne curato con il plasma applicato a scopo compassionevole e invece sarà uno dei relatori di questa presentazione del 16 di ottobre a Saronno. Vi faremo sapere poi eh, tutti gli elementi per poterci trovare. Com'è andata la serata? Allora, intanto vi dico che eh, la serata è stata registrata e sarà trasmessa il 24 di settembre al posto della puntata abituale del venerdì, quindi Zoom, Zoom Green. Non ci saranno, non ci sarà diplomaticamente con Paolo Formentini, non ci sarà appunto Zoom Green con Lorenzo Viviani. Che tra l'altro, seppur palesato eh, alla presentazione, lo ringrazio e ci sarà appunto questa registrazione della, della presentazione del nostro libro con il colloquio tra me e, e Giulio Cainarca e l'avvocato Federico, nel corso del quale abbiamo appunto parlato della figura del dottore, abbiamo parlato del modo in cui io sono entrato in contatto con la sua equip e così via, e naturalmente tutta la storia che c'è dietro il plasma iperimmune, e le domande che forse dovremmo, le che forse dovremmo porci, davanti al plasma iperimmune, davanti a questa sperimentazione che poi sul più bello è mancata, è saltata, è stata spostata, eh, spostata, è stata ideata un'altra sperimentazione con lo stesso nome che è stata effettuata, guarda caso, in Toscana, in quel di Pisa, dove hanno anche penato a trovare gli ammalati per cominciare a fare appunto la raccolta del plasma iperimmune e la sperimentazione. È stata una serata molto partecipata, molto sentita. Io voglio ringraziare veramente di cuore tutti quelli che si sono spesi e sbattuti per realizzare questo incontro. Devo dire la verità, non c'erano, io non ho sentito né furie né eh, sofismi di tipo Novax e quant'altro, anche perché vi ricordo, il dottor De Donno non era un Novax, tant'è vero che si è vaccinato con Pfizer alla prima occasione disponibile quando hanno cominciato a immunizzare il personale ospedaliero in quel di Mantova, e tra l'altro non escludeva la presenza della cura al plasma con la prevenzione rappresentata dal vaccino, quindi è stata una bella conversazione, è stata una bella serata, devo dire la verità, Abbiamo avuto in questo spazio Villa Cuturi quasi un centinaio di persone, quindi gente ce n'era e come, e, e questo mi ha confermato in una cosa, molto semplicemente, che il dottore è rimasto nel cuore di tanti italiani. Il cuore ha sempre ragione, perché quando un uomo buono muore, tutto il mondo se ne dispiace, anche se non lo conosce. E c'è stata partecipazione, c'è stato interesse, c'è stata attenzione soprattutto in questo dialogo che ho avuto con il nostro Giulio, lo voglio ancora una volta ringraziare, anche perché si è sobbarcato l'ingrato compito di fare da chauffeur, non ha voluto che io lo sostituissi né all'andata né al ritorno, guida abbastanza bene comunque, sappiatelo. E... E insomma è stato un momento importante, c'erano molti ascoltatori della radio, voglio salutare Stefano e Roberto che addirittura aspettavano l'indomani la replica del garage dell'Alfista alle nove e mezza perché erano, sono anche Alfisti credenti e praticanti, quindi hanno preso il libro, hanno chiesto l'autografo, insomma tutto quello che si fa nelle presentazioni di un volume. quindi se volete essere dei nostri, la prossima volta sarà a eh, Saronno, il 16 di ottobre, e poi il 23 di ottobre saremo a Napoli. Saremo a Napoli e presenteremo il libro anche lì. Ve l'ho detto: sta nascendo un tour color giallo plasma. Per cui seguiteci. Noi vi daremo il più possibile le informazioni del caso. Insomma, l'importante è che. Si commetta il vizio della custodia e della coltivazione della memoria. Questa è la cosa più importante. Dobbiamo farlo perché, a maggior ragione, se questo non viene fatto, si dimenticheranno del dottore, si dimenticheranno di quello che è stato e io questo non lo voglio. Non lo voglio perché, molto semplicemente, era un giusto che faceva delle cose giuste, questa è la cosa più più importante, era un giusto che faceva delle cose giuste e le ha fatte insieme a una straordinaria equip che ancora oggi è pronta al suo comando e sarebbe pronta a buttarsi di nuovo in corsia persino senza tuta pur di salvare ulteriori vite umane, perché questo è il succo di questa storia, è la storia di qualcuno che ha fatto di tutto per salvare vite umane 0266 2035 se volete intervenire eh, per telefono oppure 346 642 7756 per le vostre zappe Roberto ci sono zappe in arrivo per caso
2: al momento no Anto- eh, Antonino ricordiamo il numero allora 346 sì. 6427 756
1: perfetto Vi volevo dire che eh, dopo la pausa avremo il faccia a faccia, tra l'altro oggi cominciamo parlando di antisemitismo, perché la puntata di oggi so che toccherà un nervo scoperto a molti, so che è oggetto di accese discussioni, almeno per quelli che si occupano ancora di politica in questo paese e non si perdono nella banale chiacchiera da bar che destra o sinistra sono tutti uguali, perché non è vero. Eh, la puntata di oggi sarà, diciamo così, sarà eh, dedicata all'antisemitismo perché l'antisemitismo continua. Dovete sapere che qualche tempo fa si è tenuto un cineforum eh, nel quale si parlava della questione medio orientale e questo cineforum era a quanto pare abbastanza sbilanciato verso le ragioni dei palestinesi. Quando uno spettatore ha osato esprimere posizioni filo israeliane è stato allontanato. Allora, noi avremo Nathan Greppi e Paolo Castellano che eh, lavorano per Beth Magazine, Mosaico, che è il, il magazine appunto della comunità ebraica milanese, e rifletteremo anche su quanto l'Europa stia diventando un posto pericoloso per gli ebrei, perché malgrado tutto, dopo tutto, questo tempo, eh, dopo tutto questo tempo, purtroppo continuiamo a vivere in un mondo nel quale gli ebrei vengono discriminati e la gente viene offesa. Abbiamo una zappa, leggo qua con molta simpatia questo anonimo ascoltatore, darò il voto alla Lega, ma quante cazzate dice? E eh vabbè amico mio, se per te sono cazzate, pazienza libero di pensarla così altra telefonata pronto chi è là? Eh, pronto sì pronto
2: eh, buongiorno eh, sono lice del treviso io vorrei sapere come è possibile acquistare il suo libro cartaceo
1: guardi può comprarlo su qualunque piattaforma online tipo amazon ibs e così via Può comprarlo tranquillamente online, lo ordina e le arriva a casa. Oppure sul sito dell'editore che si chiama Algama Editore, come Amalgama ma senza AM. Quindi Algama Editore, lo trovate su Google.
3: Va bene, la ringrazio moltissimo. Buona giornata.
1: Prego, buona giornata. Altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Sì. Buongiorno, salve Antonino, sono Mario, chiamo Dvorese.
4: Ma, Benvenuto. Eh...
1: Eh, la ringrazio per quello
2: che dice fa di sto signor due donna che sicuramente è, è vero quello che dite. La cosa che avevo sentito l'altra volta che avevate detto che mh si chiama Mattarella, aveva chiamato questo dono per salvare una persona che poi è riuscito a salvare fortunatamente, si vede che era proprio in gamba. Come mai quando al Parlamento non chiedete notizie a Mattarella e al governo del perché? Non hanno, non hanno continuato con questa cosa, cioè abbiamo Speranza lì che già il nome è tutto un programma e diamo avanti con i vaccini che visto che c'era anche questa opportunità di questo signore perché non è stata presa in considerazione, visto che è considerato che funzionava, questo non lo a capire.
1: E secondo Ma te perché vuole. io ho scritto un libro?
4: No, no, per questo per motivo, per porre
1: me. questa domanda, e lo abbiamo chiesto più volte dai microfoni di questa radio, per quale motivo, signor Ministro Speranza, eccellenza, ecco, eh, usiamo il titolo di una volta, eccellenza onorevole Ministro Speranza? Per quale motivo nel maggio dell'anno del Signore 2020, quando Mantova aveva terminato la fase 1 di sperimentazione del protocollo tsunami varato insieme ai colleghi del del Policlinico San Matteo in quel di Pavia, per quale motivo Mantova ha dovuto lasciare perdere o comunque non ha portato avanti la fase 2 di sperimentazione, mentre invece si è avviata una sperimentazione con lo stesso nome di protocollo in quel di Pisa, che peraltro ha dovuto penare per qualche mese perché non si riuscivano a trovare i, candida- i candidati, e cioè gli ammalati, da curare e i donatori di plasma iperimmune? Per quale motivo, signor Ministro, questo è accaduto? Questa domanda noi l'abbiamo posta più volte, ma ahimè ad oggi non abbiamo ancora ricevuto risposte. Io però, sapete, Qualcuno ha detto che quella dell'italiano è una professione che si esercita e non si eredita, e allora io vi dico che siccome questa è una professione, è capace che tra 20-30 anni, chi lo sa, magari da qualche archivio o da qualche hard disk che non si sarà smagnetizzato, chi lo sa, verrà fuori qualche carta e scopriremo la verità, chi lo sa. Però noi una risposta la vogliamo. La vogliamo perché qui ci sono 130.000 morti di covid e un suicida. E quello si è ammazzato, il dottor De Donno si è ammazzato, certo non perché aveva debiti di gioco, non aveva questo vizio. Un uomo che è stato sputacchiato, vilipeso, trattato come uno zimbello, uno che è passato da essere un rispettatissimo scienziato quale egli è e resta a essere considerato una specie di pifferaio magico io spero che chi l'ha ridotto così io spero che chi l'ha trattato così un giorno provi il sentimento dell'umana pietà e che questo sentimento lo devasti. Altra telefonata pronto chi è là? pronto? niente siete timidi Roberto dimmi
2: è caduta la seconda chiamata che era in attesa possiamo sentire un altro amico che sta chiamando adesso velocemente oppure andare direttamente in pausa e con allora sentiamolo
1: subito e poi pausa dimmi tutto pronto pronto anche questo è un amico timido niente va bene allora Roberto andiamo sì, in pausa poi torniamo con i nomadi Dio è morto del 1967 a tra poco
5: La gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente cercare il sogno che conduce alla pazzia nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già dentro le notti che dal vino sono bagnate dentro le stanze da pastiglie trasformate dentro le nuvole di fumo nel mondo essere contro o d'ingoiare la nostra stanca civiltà è un Dio che è morto. Ai bordi delle strade Dio è morto, nelle auto presa a Dio è morto, nei miti dell'estate Dio è morto. Mi hanno detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede nei miti eterni della patria e dell'eroe perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità le fedi fatte di abitudine e paura una politica che solo far carriera il perbenismo interessato la dignità fatta di vuoto l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione Torno Dio che è morto, nei campi di sterminio Dio è morto, coi miti della razza Dio è morto, con gli odi di partito Dio è morto. Io penso che questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo un e una speranza appena in mano a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se di umore è per tre giorni e poi risorto, in ciò che noi crediamo, Dio risorto, in ciò che noi vogliamo, Dio risorto, nel mondo che faremo, Dio risorto, Dio risorto.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Queste zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi avete appena ascoltato i Nomadi nella loro esecuzione di Dio è morto di Francesco Guccini del 1967 e... eh, scusate Eh, perdonate questo momento di starnuto, mi scuso con voi e allora vi stavo dicendo, questo disco del 1967 che come sapete era uno dei dischi rossi della Rai non doveva andare in onda, invece Radio Vaticana lo mandava a tutto spiano. Dio è morto il punto è che il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe non solo è morto, ma anche quelli che ne professano la fede e per caso sono anche ebrei non non stanno molto bene nemmeno loro. Perché? Perché in Europa c'è un'ondata strisciante di antisemitismo e questo è evidente. Non siamo ai livelli degli anni 30, però alle volte accadono degli episodi che certamente richiamano quell'infame periodo in cui l'imbianchino di Berlino, quel porco di Hitler, faceva tutte queste cose e ha pensato poi di annientare in modo industriale 6 milioni di vite, in modo industriale e c'è anche gente che ha il coraggio di negare tutto questo. Allora, io voglio presentarvi i nostri ospiti, ne abbiamo oggi due, li ringrazio del loro tempo e li ringrazio della loro presenza, Nathan Greppi e Paolo Castellano, giornalisti per Bet Magazine, rivista della comunità ebraica milanese. Paolo, tra l'altro, si occupa anche dei social media della comunità, sono due cronisti preparati e capaci, e tra poco ci faremo raccontare che cosa è successo in questi giorni a Milano? Perché è veramente qualcosa che quando me l'hanno raccontata ammetto che io non ci volevo credere. Allora, che cosa è successo in questo cineforum nel quale un un prese, un, eh, uno spettatore ha osato esprimere posizioni filo-israeliane? Buongiorno intanto.
2: Buongiorno Antonino, grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori. Buongiorno.
1: Chi dei due ha parlato per primo?
2: Io sono Paolo.
1: Perfetto, e allora benvenuto Paolo, benvenuto Nathan. Allora Paolo ci spieghi che cosa è successo, perché a me quando l'hanno raccontato giuro che non ci volevo credere.
2: Guarda Antonino, è molto semplice, a maggio come sappiamo tutti quanti c'è stata l'escalation militare tra Hamas, la Jihad palestinese e Israele. Ecco durante quei terribili giorni ehm, c'è stata un'esplosione anche mediatica sui social network, sui giornali eccetera. Cioè. E questa esplosione mediatica ha anche riguardato la radio dove collaboravo in forma volontaria, eh, che è radio statale, ci tengo a dire che è un'associazione studentesca e non è la radio ufficiale dell'Università Statale di Milano, comunque utilizza gli spazi della statale, e utilizza gli strumenti messi a disposizione dall'Università, però è autogestita. Quindi mettiamo in chiaro subito perché questo è importante. Cosa è successo? Certo. Succede, succede che eh, in un programma su, sulla piattaforma Twitch, che eh, velocemente vi spiego, è praticamente un, una piattaforma social dove i video vanno in diretta, ci sono diverse trasmissioni, spesso sono eh, videogames, ma eh, ci sono anche trasmissioni che parlano di attualità e in questo caso eh, Radio Statale aveva deciso di aprire un programma, un late night su su diversi temi e eh, diciamo che il 15 maggio si decide di parlare della questione israelo-palestinese, in realtà si decide di parlare eh, di che cosa? Della manifestazione che era venuta in Piazza Duomo, Antonino te la ricorderai, immagino? Sì. Una manifestazione che ha visto anche tra le altre cose eh, il vestillo di Israele disegnato dai manifestanti eh, bruciare no? eh, davanti al Duomo, eh, questa, questa è l'immagine. Però al di là di questo, la eh, Gestatale decide di fare uno speciale su questa protesta, su, su una protesta sui palestinese e eh, utilizza durante questa diretta dei termini inaccettabili. Al di là delle argomentazioni che non, su, su cui non, non voglio dire nulla, però eh, vengono utilizzati due termini totalmente sbagliati che sono uh, genocidio e sterminio per quanto riguarda uh, israele cioè, israele mm. secondo questi, un, soprattutto secondo uno speaker di radio statale sarebbe eh, eh, compierebbe un uno sterminio nei confronti dei palestinesi e anche un genocidio quando abbiamo ascoltato soprattutto io quando ho ascoltato questa 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 cosa, quando ho, ho, ho ascoltato questi termini ho voluto dire la mia, cioè sono intervenuto chiamando il direttore tenendo che era inaccettabile che due termini del genere potessero andare in onda perché la trasmissione era in diretta il 15 maggio. E cioè. Il direttore si è scusato personalmente e ha sostenuto che poi avrebbe poi parlato con gli speaker, con, con il conduttore che aveva pronunciato queste parole io diciamo che ho anche richiesto la rimozione del video perché voglio ricordare agli ascoltatori che eh, su internet quando fai una cosa poi rimane nonostante questa cosa poi possa presentarsi sotto l'aspetto ingannevole della volatilità quando noi facciamo una storia su Instagram va bene che dura 24 ore ma poi (ride) c'è qualcuno che o la registra o la tiene comunque quando facciamo qualcosa su internet su internet rimane e dunque esatto. utilizzare quei termini poteva danneggiare non solo la radio, ma anche tutti gli speaker che, partecipano a quel pro- che partecipavano, in questo caso, a quel progetto. Vabbè, adesso non ve la faccio lunga, ci sono stati vari confronti, la cosa sembrava chiusa lì perché a un certo punto, ci accordiamo, io eh, il direttivo, di, praticamente, eh, i coloro che gestiscono la radio di rimuovere entrambi eh, un podcast che io avevo fatto per denunciare la cosa eh, attraverso la, la mia trasmissione che si chiama Eurovisione che è un programma di infotainment eh, politico e, mh, e quindi riesco a uh, ottenere la rimozione del video dove veniva detto che Israele stava facendo un genocidio e uno sterminio di palestinesi. La cosa sembra finita lì, chiusa maggio, il problema è che ad agosto mi arriva una chiamata dove, con la scusa di parlare del nuovo palinsesto della nuova stagione, mi viene detto che il mio programma Eurovisione, di cui io sono responsabile, eh, non può più andare in onda a radio statale per una serie di motivi, uno di questi motivi è la scarsa collaborazione nella, per quanto riguarda la questione che c'è stata sull'utilizzo delle parole genocidio e sterminio. Questione che doveva essere chiusa ma in realtà c'è costata il posto. Questo è quanto Antonino.
1: Certo. Insomma, io resto veramente esterrefatto per tutto questo, ma non lo sono molto esterrefatto perché eh, nei giorni scorsi, parlando con Nathan, lui mi ha indicato un interessante servizio che ha pubblicato su Bat Magazine Mosaico, lo trovate all'indirizzo mosaico-cem.it e naturalmente, diciamo così, Questo mi ha dato da pensare, perché Nathan sostiene una tesi molto interessante, una tesi che in fondo nasce dalle parole con cui Motti Hoddy, il comandante dell'aeronautica israeliana, incitò i piloti la notte del 5 giugno 1967, l'inizio della guerra dei sei giorni, quando disse volate, planate sul nemico, distruggetelo perché Israele possa vivere sicuro sulla sua terra per generazioni, e disse anche dobbiamo vincere perché se non vinceremo stasera non avremo un posto dove poter andare a dormire. E allora tu giustamente sottolinei che molto probabilmente in questo paese questo antisemitismo culturale o comunque questo pregiudizio anti-israeliano risale alla guerra dei sei giorni del 1967 ed è un pregiudizio che soprattutto è stato portato avanti da una parte politica in questo paese, che non è la destra, ma la sinistra. L'intelligenza sinistrorsa in questo paese ha propagandato. Questo continuo, diciamo così, sputacchiamento del, del ruolo di Israele, della, della sua attuale situazione. Del resto. Io ricordo all'inizio degli anni 2000 eh, era il tempo in cui si diceva sto con Israele ma non con Sharon, perché stare con Israele ora è considerato fascista o comunque di destra. Che cosa mi dici, Nathan?
6: Ciao Antonino, esattamente come hai detto tu, molti eh, pensatori come Valentino Baldacci Luciano Tass, che pure non vengono da ambienti di destra, comunque denunciano il fatto, hanno denunciato il fatto nei loro, loro libri, che dopo la guerra dei sei giorni la sinistra abbia cambiato di punto in bianco le sue posizioni su Israele. Oggi pochissimi potrebbero eh, immaginare che due, nel mezzo della guerra, quando Israele non era, non era affatto certo se avrebbe vinto, eh, Eugenio Scalfari scriveva sull'Espresso che le folle arabe erano, droghe cito testuali parole, le folle arabe erano derogate di nazionalismo e di vendetta. Po- oggi pochi potrebbero immaginare Scalfari dire una cosa del genere. Ma dopo la- che- lesito della guerra, di punto in bianco, eh, la- il PC e in parte anche il PSI cambiarono le loro posizioni su Israele da un giorno all'altro, anche perché era ciò che voleva l'Unione Sovietica. Certo. Eh, oggi... Il problema è che quando hanno fatto, iniziato a fare informazioni in senso contrario su Israele a volte hanno fatto anche delle vere e proprie disinformazioni, per esempio nel mio articolo avevo raccol- era iniziato raccogliendo le, la testimonianza di un ex redattore del TG di, di, della RAI, di Rai 3, Lucia Ferrari, che è stata l- nella loro redazione esteri per 30 anni, e ha fatto reportage ai quattro angoli della terra, molto in Africa, soprattutto. Lei raccontava che durante la seconda intifada, proprio nei primi anni 2000, eh, aveva assistito eh, a presentatori che cambiavano in diretta, manipolavano e falsificavano in diretta il numero dei morti palestinesi per farli sembrare superiori a quelli che erano veramente... Quando lei denunciava in privato, nelle riunioni di redazione, questa cosa, quella le davano della fascista dicendo meglio il velo che le divise, quando lei non era neanche di destra. ma Guarda,
1: se le cose stanno davvero così, ripeto, se le cose stanno davvero così, meglio il velo che le divise. Ora c'è un posto dove si possono apprezzare il velo al posto delle divise, si chiama Kabul.
6: Poi un'altra cosa è stato un altro intervistato, di Daniele Moro, che è stato per, anni caporeda- per quasi vent'anni caporedattore del Tg 5 Lui re- spiegava questa cosa anche con quella che lui chiama la sindrome dell'American Colony, che l'American Colony è questo albergo che si trova a Gerusalemme Est, dove fanno base il grosso dei- degli inviati delle grandi testate internazionali quando devono coprire il conflitto tra Israele e Palestina, solo che l'albergo sta nella zona dei territori palestinesi e loro per non avere problemi in albergo, secondo lui eh, tutti i giornalisti eh, non fanno fanno mai servizi contro i palestinesi eh, anche per timore di ritorsioni, poi non dimentichiamo quando nel 2000 ci fu il caso eh, in in cui a Ramallah due soldati israeliani riservisti eh, erano finiti a Ramallah per sbaglio sbagliando strada e furono linciati da da una folla inferocita in quell'occasione Mediaset filmò tutto eh, eh, però il corrispondente in quel posto della RAI Riccardo Cristiano si era recato dall'ANP dall'autorità nazionale palestinese perché lui fedele alle loro regole di ingaggio ha voluto mettere subito in chiaro che non aveva filmato lui il linciaggio come a dire tranquilli sono dalla vostra parte io non c'entro un altro, un altro caso sempre Daniele Moro raccontava che quando lavorava al TG5 il eh, dato che l'avevano identificato come il filo israeliano gli avevano fatto fare un reportage da quel punto di vista ma usa, da usare come foglia di fico per giustificarne altri 4 o 5 che invece erano dalla parte dei palestinesi. Questo anche dimostra come eh, questa um, monopolizzazione di un certo discorso a sinistra vale anche nei canali Mediaset dove uno magari potrebbe pensare essendo di, di, di proprietà di Berlusconi magari sono un po' più bilanciati, invece, eh, invece no, anche lì Comunque pensate anche non so, al caso delle Iene, che anche loro in passato hanno fatto dei reportage molto di parte sulla questione. E... Che altro? Poi un altro esempio di manipolazione mediatica stato, non molto interessante è stato due anni fa, che Orient Bacher era questa ragazza figlia di un rabbino che fu trovata a morte anche con tracce di violenza carnale, e quando i, i media italiani riportarono la notizia la stampa fu l'unico che riportò da subito questa notizia principalmente tutti gli altri media lo riportarono in maniera molto più faziosa nel senso che dopo che il ministro della giustizia israeliano Ayelet Shaked chiese la pena di morte per l'assassino che era un palestinese ed era stato trovato allora che, tutti i media che prima non avevano coperto l'omicidio e lo stupro di questa ragazza di colpo fecero dei titoloni sul ministro che chiede per la pena di morte Mm e mettendo in secondo piano il fatto che quello per cui chiedeva la pena di morte aveva violentato e ucciso una giovane di 19 anni cioè io ho visto ho ho citato in un articolo del 2019 articoli dell'ANSA, della Repubblica del sito di Tgcom24 che usano questa impostazione
1: L'unica, Insomma, cosa, l'unica, sì, dimmi.
6: No, no, scusa, l'unica nota positiva in questo ultimo anno, eh, per questa, come la Sinistra riporta queste cose, è stato da, che da quando la Repubblica è passata sotto la direzione di Molinari una, la cosa buona è che la Repubblica è diventata molto più equilibrata nel raccontare questo argomento perché Molinari comunque viene dalla partito repubblicano che eh, ai tempi, tanti tanti anni fa era uno dei pochi in Italia che avevano una posizione filo-israeliana quando sia il PC che la democrazia cristiana invece erano filo-arabi.
1: Certo, ma eh, senti, allargando un po' lo sguardo a tutto il continente europeo, Vediamo che si fanno fanno irruzioni nei cimiteri ebraici, vengono rovinate le lapidi, vengono spaccate oppure sopra con lo spray ci fanno il segno della svastica e così via. Pongo la domanda a entrambi, perché a me ricorda in modo inquietante l'incipit del romanzo di Lebec che credo abbiate letto, Sottomissione. Un romanzo che è scritto esattamente come un brutto sogno, perché è un brutto sogno, ma temo che il brutto sogno stia cominciando anche qui. Che dobbiamo fare? Perché soprattutto c'è questa ondata di antisemitismo nei confronti, nei confronti di chi è ebreo nel, nel vecchio continente? Possibile che gli anni 30, l'olocausto, possibile che eh, tutto quello che è accaduto non si è servito assolutamente a niente
6: vuoi andare tu Paolo? vai Vai, Paolo Paolo. ah vado io
2: allora eh, citando Welbeck allora lì si parlava di una cosa in particolare ovvero ehm, la la forza dell'islam all'interno di uno stato democratico cioè come l'islam almeno nel romanzo immaginato appunto da Welbeck come l'Islam si prende una democrazia, no? quindi a livello accademico, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda l'antisemitismo, eh, come anche Nathan potrà eh, confermarti, eh, ci, sono, eh, ci sono diverse matrici, non è che c'è un'unica matrice. Um, l'odio anti-ebraico può essere un odio eh, diciamo, che deriva da un aspetto religioso, da un aspetto culturale, da un aspetto anche politico. Okay? Mm. Dipende, dipende eh, dove, dove si verificano e in che modo si verificano gli atti, eh, antisemiti, gli atti antisemiti. Tu mi hai citato poco fa eh, i lapidi, le trompate, eccetera. Questi casi accadono ehm, soprattutto, penso, in Europa, nel, nell'est Europa. Ehm, questo perché spesso eh, in, nei paesi est europei c'è un nazionalismo eh, molto, molto presente che ha prodotto anche d- dei de gruppi politici estremisti che eh, purtroppo compiono eh, questi, questi gesti ehm, bisogna dire la verità ehm, sta, ehm, a livello europeo c'è comunque la sensibilità eh, penso all'Unione Europea su questi temi, perché lo stesso Parlamento europeo ha, ha adottato, comunque l'Unione Europea in generale, la definizione di antisemitismo del, dell'Aira, che è questo l'International Holocaust Remembrance Alliance, che ha praticamente ehm, prodotto una definizione eh, generale su, sull'antisemitismo e questa è stata è stata recepita anche, non solo in ambito europeo, ma anche in ambito italiano. Inoltre l'Unione Europea ha raccomandato a tutti gli stati dell'Unione di nominare un coordinatore per la lotta all'antisemitismo, giusto Nathan? E così ha fatto anche l'Italia recentemente, nominando la professoressa Modina Santerini, che anche nel, nel caso che mi ha riguardato è stata presente e e quindi diciamo che eh, è vero, è un problema eh, però è un problema che eh, va contestualizzato perché eh, diciamo che l'antisemitismo nell'est Europa è diverso da un antisemitismo che ne so, francese ok? Perché è un antisemitismo magari legato più agli ambienti islamici ma non solo perché abbiamo visto anche nelle grandi manifestazioni di piazza, non ti ricorderai i Gilei Gialli, okay? sì. anche lì eh, ci fu l'aggressione a un noto filosofo eh, ebreo e aggredito in quanto ebreo, quindi ehm, insomma eh, poi ci sono anche aggressioni di, eh, di, di, di matrice religiosa, quindi non so Nathan eh, confermi quello che dico oppure sono sono fuori strada
6: no no hai ragione Paolo più che di di diffusione dell'antisemitismo sarebbe più corretto parlare di di diffusione di antisemitismi al al plurale perché sono di vario genere poi non in tutti i paesi avviene allo stesso modo perché secondo l'ultimo rapporto annuale dell'istituto Cantor che è un istituto di ricerca dell'università di Tel Aviv che si occupa proprio di questi argomenti eh, nell'ultimo anno e le, le aggressioni fisiche i danni fisici alla proprietà privata sono diminuite nella maggior parte dei paesi occidentali però eh, allo stesso tempo si sono intensificate eh, le aggressioni telematiche gli insulti sui social oppure il fenomeno che chiamano zoom bombing cioè quando eh, durante una, eh, un incontro su zoom a tema ebraico ci sono eh, degli infiltrati che si inseriscono per sabotare l'evento e spesso ci riescono anche in maniera non molto bella. Poi in in, in paesi eh, sempre secondo lo sport, ci sono stati abbiamo paesi come la Francia dove nel 2020 2020 sono diminuiti rispetto addirittura del 50% rispetto all'anno precedente mentre In Germania invece sono aumentati anche parecchio. Poi un'altra cosa che viene fatta notare è che spesso in molti paesi europei l'antisemitismo viene diffuso da canali in lingue straniere che però appartengono allo Stato italiano, tipo siti come Press TV o Ispan TV che è un canale iraniano in lingua Mm. spagnola che diffondono spesso teorie del complotto sugli ebrei ad esempio che dicono che ci sono gli ebrei o il Mossad eh, dietro alla diffusione del eh, Covid-19, ci sono anche questi che hanno un loro impatto in Occidente.
1: Vabbè, in questo paese abbiamo gente ancora che crede ai protocolli dei Savi di Sion, che come tutti sanno sono una bufala di, di proporzioni vetero-testamentarie, ma ahimè, che volete fare? Come vedete, la mamma dei cretini è sempre in città. Abbiamo una telefonata per voi. Pronto, chi è là? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno Manzoni, dici tutto. Buongiorno Dani,
4: buongiorno, buongiorno.
1: Sì, però vai al riparo perché è più il rumore del vento che il resto e non, non riesco a capire che cosa dici. La eh, Quindi, mettiti e mettiti una c'è mano c'è davanti alla cornetta, vedo un po', dai. È eh. Dunque, eh, la prima cosa
6: è non dimentichiamoci settembre nero, quando avrei un senso di tutto di accogliere i profughi del, della Cisgiordania, che li restisse. Non è come se l'Italia avesse restituito i profughi d'Almati e non li avesse accolti in Italia. Questo è il primo esempio. Secondo, seconda cosa, noi ricordiamoci che
4: nessun paese arabo accoglie profughi palestinesi, non gli dai permesso di entrare. Terza cosa, ricordiamoci che dove sono andati i
6: palestinesi
4: hanno combinato solo danni. Il Libano è lì a dimostrarlo. Terza cosa, onore a Moshe Dayan. Ciao.
1: Grazie, eh, onore a Moshe Dayan, Moshe Dayan grandissimo condottiero. Eh, ragazzi, dobbiamo andare in pausa. Torniamo fra 30 secondi e così rispondiamo anche a Manzoni. tra poco.
0: Chi sbaglia paga. Ci metto la firma. Referendum giustizia
3: 1. Riforma del CSM.
0: Stop allo strapotere delle correnti
3: 2. Responsabilità diretta dei magistrati.
0: Più tutele per i cittadini. Chi sbaglia paga.
1: E allora, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, con i nostri graditi ospiti Paolo Castellano e Nathan Greppi di Bet Magazine, il magazine della comunità ebraica milanese. Allora ragazzi, mh, intanto grazie del vostro tempo e grazie di essere stati con noi oggi. Eh, cosa grazie. rispondiamo al nostro Manzoni a proposito del fatto che i palestinesi non vengano accettati dai paesi arabi e che dove sono andati hanno combinato solo casini, diceva lui. Voi come vedete queste sue affermazioni?
2: Ma eh, allora, allora sono affermazioni, vuoi incominciare tu Nathan? Ti lascio. Eh? Eh
6: beh, faccio io, sì. Beh, eh, innanzitutto sì, è vero che in genere i paesi arabi tendono a non voler accogliere e eh, a non voler integrare i profughi palestinesi Eh, sia per motivi loro perché eh, adesso per esempio in Libano i i cristiani ancora adesso durante la guerra contro i palestinesi ci hanno combattuto anche presentemente poi in Cisgiordania ah no non in Cisgiordania in Giordania i palestinesi decenni fa avevano tentato e da questo deriva il nome Settembre Nero avevano tentato di fare un colpo di stato contro la monarchia che gli aveva, eh, aveva risposto con una repressione durissima avvenuta proprio eh, nel mese di settembre e da qui derivava il nome quindi e poi loro non li hanno voluti integrare anche per usarli come diciamo un'arma eh, contro Israele quando eh, erano i, i nemici, in inimicizia con Israele poi non so come sarà adesso, visto che molte monarchie del Golfo si stanno avvicinando a Israele in funzione
1: anti-iraniana. Certo, e... con gli accordi di Abramo. Eh, esatto. Grande opera di Trump che ovviamente verrà dimenticata perché Trump fa schifo in quanto è Trump, mi pare chiaro. Invece Biden lasciamo perdere. Eh, c'è un'altra telefonata per voi. Pronto, chi è là?
4: Buongiorno, sono Giorgio da Monza. Benvenuto. Intanto ha risposto bene il signore uh, signor uh, Manzoni perché ha detto una cosa estremamente falsa. Nel settembre nero non fu la reazione al fatto che il re di Giordania, Hussein non voleva accogliere i profughi palestinesi. Eh, I profughi palestinesi in Giordania ci arrivarono già nel 1948, spinti dalla pulizia etnica fatta dallo Stato di Israele. E quindi erano già maggioranza nel paese. Il re Hussein voleva cercare di non perdere il trono e ci è riuscito. Ha detto anche un'altra cosa, eh, che eh, gli stati arabi non accolgono i palestinesi, a parte che non è vero perché la Siria è piena di palestinesi, sempre forf- profughi dal 1948, però io mi domandavo come mai lo Stato di Israele che si vanta di essere l'unica democrazia del Medio Oriente non ha mai accolto un profugo siriano mentre è ne è pieno il Libano, la Turchia, l'Iraq e la stessa Giordania, ma soprattutto mi domando perché continuano a sbarcare africani sulle coste della Sicilia e eh, non ne sbarca nemmeno uno in Israele forse perché lo Stato di Israele li prenderebbe a cannonate e su questo non posso dargli torto perché gli israeliani li ritengo tutto tranne che imbecilli buona giornata
1: prego ragazzi su Questo, beh, in realtà
6: pulizia etnica non, non mi sembra esattamente un termine adatto anche perché eh, la, la, i, i, i palestinesi in Israele sono aumentati negli ultimi 70 anni sia come numero che come percentuale sulla popolazione totale. Era nel 14% della popolazione israeliana nel 48% e oggi sono almeno il 25%. Poi sulla cosa degli africani. Beh, in realtà in Israele sono arrivati negli anni soprattutto molti immigrati dal Sudan, con cui poi comunque hanno avuto delle difficoltà, ci sono comunque le difficoltà a integrare, a rimpatriare, però gli, gli immigrati lì ci sono venuti, semplicemente non nelle, stesse, no, non nelle stesse modalità di quelli che vengono a Lampedusa. Poi, eh, cos'altro aveva detto lui? Ah, eh, non ho detto che non accolgono non ho detto che non accolgono in Siria, in Libano i palestini di, di, certo che lo so che ci sono un sacco di campi profughi semplicemente dico che no, non, so, non vengono integrati come non sembra che vengano integrati come cittadini a pieno titolo molti di loro continuano a vivere nel sogno di ritornare nella, nella loro vecchia terra proprio perché e a coltivare questa illusione per, perché non vengono eh, spesso non vengono integrati come cittadini a pieno diritto nei nei nuovi paesi anche dopo generazioni è questo che intendevo non ho detto che non vengono accolti
1: fisicamente intendo in termini di di diritti civili sentite una domanda per entrambi ci sarà mai la pace in Medio Oriente? verrà mai la fine della questione israelo-palestinese?
2: Questa è la domanda delle domande, è chiaro che che, eh, ce lo auguriamo tutti e secondo me questa questa domanda è opportuna farsela sempre eh, prima di eh, accusare o cercare il nemico oppure l'amico all'interno del Medio Oriente perché... Ehm, purtroppo quando si, si parla di questo tema eh, la, la conversazione si polarizza l'abbiamo sentito anche adesso quindi Israele è cattivo, Israele è buono Israele è stato forte Israele è stato di, fa, fa la pulizia etnica ecco, cerchiamo veramente eh, di, 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 di vedere i fatti è chiaro che la, la questione è una questione complessa ha complesse radici storiche e eh, secondo me eh, banalizzare il tutto tra, eh, in un coro da stadio, cioè quello che avviene eh, ogni volta che c'è un'escalation, questo danneggia proprio quello che diciamo adesso, cioè il processo di pace. È, chiar- è chiaro che il processo di pace non-, non può essere fatto soltanto tra le due parti, tra Israele e... Ri- noi quando parliamo poi di palestinesi, io prima lo volevo dire, ma ricordiamoci che eh, i, to- i territori palestinesi adesso sono praticamente divisi in due, perché abbiamo da una parte giusto Giustonathan, la, la striscia di Gaza, che è amministrata da Hamas, okay? che è riconosciuta a livello internazionale da, da, molti, da molti paesi come organizzazione eh, terroristica di matrice islamica. Ehm, poi abbiamo l'autorità palestinese con Mahmoud Abbas, che amministra eh, la, la Cisgiordania, quindi quando parliamo di palestinesi poi bisogna fare anche le giuste distinzioni, perché non è tutto uguale, perché non è che i anche tra i palestinesi ci sia una voce unica, una rappresentanza unica. Ci sono diverse anime. Ora, come, come succede con, in qualsiasi campo, mettere d'accordo tutti non è facile, anche per altre questioni politiche che possono riguardare Israele. Però eh, quello, secondo me, un passo avanti, come dicevi tu Antonino, era stato fatto con l'amministrazione Trump, perché attraverso una diplomazia anche fatta, una diplomazia diciamo, tra virgolette, eh, commerciale, cioè eh, economica, eh, si era riuscito a instaurare un un riconoscimento diplomatico da parte di importanti stati arabi, eh, un riconoscimento di Israele e questo... Cioè, la, pace in, um, eh, la, la pace in Medio Oriente combina tutti perché dove c'è pace c'è prosperità economica.
1: Questo certo.
2: è, è, è il fulcro, no Nathan?
6: Sì, eh. ricordo un esempio classico di questo, que- in passato c'era l'azienda che fa... Um, la- come si chiama Paolo quella per, la- per la- l'acqua gasata? Eh.
2: Eh, Solar Stream.
6: Sì, la Stream che loro avevano una fabbrica eh, nei territori palestinesi in Cisgiordania che davano lavoro a un sacco di palestinesi, solo che dato che era ne- nei territori molte associazioni per i diritti umani hanno iniziato a boicottarla affinché eh, chiudesse la-, la sede lì, eh, solo che così lo- per loro il danno economico è stato b- piccolo e si sono ripresi dopo poco, tanto che poi hanno aperto un'altra fabbrica o dalla parte israeliana del confine e si sono ripresi in fretta economicamente. Invece tutti i lavoratori palestinesi che lavoravano lì hanno perso il lavoro, i lavori anche ben più pagati di quelli che hanno da datori di, di lavoro palestinesi a causa di, di attivisti per i diritti umani che dicono di voler fare il loro bene, ironia della sorte.
1: E eh, che volete fare, ce n'è tanta gente che è convinta di fare il bene degli altri e poi in realtà non si rende conto nemmeno di quello che deve fare di se stessa. Amici miei, grazie del vostro tempo e grazie per essere stati con me oggi, veramente.
2: Grazie a te Antonino e alla prossima.
1: Grazie. Al piacere grazie di ritrovarvi Antonio presto, e... va bene? Grazie. Va bene. Grazie, ciao. Ciao, ciao allora eh, io leggo alcune zappe che sono arrivate ciao Antonino a Saronno vorrei esserci ma non ho la carta verde sarà un problema Walter Sì lo è perché il Green Pass può essere richiesto anche nota dal governo italiano, sagre e fiere convegni e congressi quindi eh, vedi che devi fare ciao Antonino voto Lega, dici tante cose interessanti sei simpatico anche un bravo DJ ciao da Pino i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno Grazie Antonino per la citazione che ci hai fatto riguardo venerdì sera a Villa Cuturi, bella serata, ciao Stefano e Roberto, no ciao a voi che eh, vi siete presentati e insomma avete apprezzato la serata. E adesso, e adesso qui referendum.
0: Qui referendum.
1: E allora sarò breve, sarò brevissimo, non parlerò affatto, no, parlo e come. Referendum Giustizia Giusta.it www.referendumgiustiziagiusta.it Questo è il sito sul quale potete informarvi sui sei referendum, i sei quesiti che sono stati eh, presentati. Per i quali, appunto, viene richiesta la vostra firma ai gazebo e ai banchetti della Lega. Ehm, quali sono questi sei referendum sulla giustizia? Riforma del CSM, responsabilità diretta dei magistrati equa valutazione dei magistrati separazione delle carriere dei magistrati sulla base della della distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti, limiti agli abusi della custodia cautelare, abolizione del decreto. Severino su www.legonline.it trovate tutte le informazioni del caso per quanto riguarda la firma, cioè dove troverete eh, i banchetti dove troverete eh, la possibilità appunto di apporre la vostra firma, l'obiettivo delle 500.000 firme come richiesto dalla Costituzione è stato raggiunto, ma Matteo Salvini ha chiesto di arrivare a un milione perché è importante dare questo segnale alle istituzioni, anche perché la giustizia non è una cosa che appartiene alla Lega o al partito radicale, la giustizia appartiene a tutti e quindi una giustizia più efficiente indipendentemente da come la possiate pensare in campo politico, è un vantaggio per tutti e per ciascuno di noi. Sigla!
0: Qui referendum.
1: E adesso, ladies and gentlemen, eh, mandiamo... Il pezzo introduttivo di questo secondo appuntamento con l'Anarchia in persona, i dieci minuti di Innamorato pazzo con Moira Romano, Gabriella Ferri, La società dei Magnaccioni 1970. Andiamo.
5: Fatecia largo che passiamo noi, sti giovanotti desta Roma bella, ci sono ragazzi fatti col pennello, e le ragazze fanno innamorare e le ragazze famo innamorà ma che ci frega, ma che ci importa se lo starvino ci ha messo l'acqua e noi adimo, e noi famo ci hai messo l'acqua e non te pagamo ma però noi siamo quelli che gli rispondemo ancora
1: e rieccoci e rieccoci ladies and gentlemen abbiamo gli ultimi minuti di zoom con l'adorabile moira romano buongiorno moira. buongiorno, antonino. ciao
3: antonino buongiorno a tutti gli ascoltatori di rpl ma che sorpresa non sei qua oggi
1: eh ma stamattina mm. che vuoi, eh, qui si, si cominciava scuola. la prima media eh, e certo. bisognava essere presenti, bene. che diamine Hai eh? fatto il bravo
3: papi, allora Antonino grazie appunto per anche questo Tu quest'oggi. invece li hai
1: spediti direttamente No io li ho già spediti
3: settimana scorsa
1: Ah ecco hai fatto bene
3: eh, non, non per merito mio ma per merito della scuola quindi sono stata più fortunata di te
1: Ecco, eh, Sic Transit Gloria Mundi. Senti, allora, in questi allora... momenti di anarchia, perché siamo tutti innamorati pazzi di te, di sì. che cosa parliamo oggi, visto che ho messo la società dei magnaccioli,
3: Oggi parliamo di una cosa squisita, il vino, quindi sommelier, ah. degustazione, al, dalle ore 12 alle ore 13, infatti abbiamo un ospite, quindi titolare di un'enoteca, e sommelier ovviamente, il signor Giovanni Galimberti, e in questi pochi minuti vorrei dare 10 regole per assaporare il buon vino. A te piace il vino Antonino?
1: Eh, diciamo che la mia ultima sbornia risale al 1986 però devo dire la verità ogni tanto lo bevo perché la penso come Cicerone, vinum bonum letificat corominis, il buon vino rende allegro il cuore dell'uomo.
3: Esatto quindi non bisogna assolutamente ubriacarsi, quindi 10 regole per assaporare il buon vino in maniera intelligente. Quindi 10 consigli utili per degustare al meglio qualsiasi tipo di vino assaporandone fino in fondo le sue caratteristiche e qualità. La degustazione in qualunque situazione avvenga è il mezzo che ci consente di percepire il gusto del vino e di comprendere fino in fondo che cosa abbiamo davanti. Aumentare una nostra consapevolezza nei confronti del vino ci aiuta inoltre ad avere un buon rapporto equilibrato con la bevanda consentendo di assaporare ogni singolo sorso e di trarre piacere senza farne necessariamente un uso smodato, quello che dicevo prima, quindi niente sbornie, ogni tanto dai può capitare in compagnia con gli amici è consentito senza allora l'abbinamento regola numero sì, soprattutto uno soprattutto
1: non guidate dopo che no, avete ass- deciso bravo, di pigliarvi esatto. la ciucca perché l'automobile non è un'arma di distruzione di massa piuttosto vi fate una dormita vi smarina fate co- come si suol dire sarebbe fate meglio magari guidare far guidare gli altro. altri e basta ecco mm, ok ecco
3: allora, una e domanda eminanzi. ti vorrei fare, Antonio. Tu preferisci sì. il vino rosso, il vino bianco, fermo, frizzantino, com'è? Racconto bianco, un
1: po'. Bianco, rosa- bianco, oppure rosato, oppure oh. frizzantino entrambi. Il Quindi rosso non mi ha mai una...
3: convinto. uno in particolare che ti piace tanto?
1: Uh, ma io bevo generalmente o il Ciro oppure il corvo.
3: Mm-hmm. ok. Quindi l'abbinamento, sì. cominciamo con la prima regola. La scelta del buon vino è necessariamente condizionata dalla portata alla quale si accompagna. Quindi se andate a cena, se andate a pranzo, ovviamente poi è il cameriero, il sommelier che ti consiglia che vino potete abbinare. Il vino può anche essere degustato come bevanda a sé, senza necessariamente essere inserito in un contesto gastronomico. La temperatura ogni vino deve essere portato in tavola alla giusta temperatura pensa per i vini bianchi è più bassa più alta per i sì. vini rossi dopo infatti chiederò al mio ospite per quale motivo tu sai il motivo
1: no questo non lo so onestamente
3: infatti non vado oltre perché poi lo voglio, voglio sentirlo dire appunto dall'esperto il bicchiere ogni vino ha il suo bicchiere anche se il bicchiere influenza l'esperienza gustativa aumentandone o diminuendone l'intensità a seconda che si faccia o meno la scelta adeguata. Principalmente sono la forma e la dimensione del bicchiere le caratteristiche principali da prendere in considerazione. È anche vero che un bel bicchiere ha insomma, la sua bella, bella immagine, quindi più bello è il bicchiere più buono secondo me è il vino.
1: Sì, sicuramente. Anche se io sono per quei bicchieri da osteria di una volta con la Ah. tovaglia, ve la ricordate la tovaglia quella a quadretti e rossi e bianchi, proprio alla paesana che poi si sporca di rosso e si sporca come pensa di vino. che il mio
3: papà ci portava sempre in questa osteria questa trattoria bellissima e infatti c'era tutta questa tovaglia sempre sporca di <ride> un po' di vino un po' di, vabbè è anche carino da ricordare quindi come sì, dicevo eh... prima la vista anche l'occhio vuole la sua parte l'aspetto visivo durante la degustazione ha una sua rilevanza è il primissimo approccio con il vino e poi darci informazioni importanti. Un'altra cosa importante è l'olfatto. Quando si beve il vino un pochino bisogna un po' annusare per sentire quel quel profumo se c'è. L'esame olfattivo è il primo vero contatto con il vino ed è il primo passo per comprendere al punto di vista sensoriale la vera natura del vino che abbiamo nel bicchiere. Dopo l'ho fatto vi è la degustazione. Il vino si degusta e non si beve. Lo sapevi? Lo sapevate radioascoltatori voi?
1: Onestamente no. Eh, vedi, vedi, vedi.
3: E poi un'altra cosa importantissima è la conservazione. Non basta possedere una buona bottiglia per essere sicuri di bere un buon vino. Quando si possiede del vino, soprattutto se si tratta di un vino importante e costoso, è necessario creare le giuste condizioni affinché non perda le proprietà organolettiche che lo contraddistinguono. Esatto. Un'altra cosa importante è la compagnia. Il miglior modo di degustare una bottiglia di vino è di eh, di farlo, ovviamente, in buona compagnia. Che ci crediate o no, considero questa regola mh, un'eccellenza secondo me, è abbastanza importante. Ecco. Quindi, stasera, assaporate e assaggiate il vino in una buona compagnia, con una buona cena.
1: Ho Possibilmente finito, cercate di avere il giusto numero di bicchieri, se no vi toccherà fare come Luigi Einaudi, <ride> cioè, che quando nel maggio del 1948 venne eletto secondo presidente della Repubblica Italiana. De Gasperi si presentò con Andreotti allora giovane ma Andreotti era già segretario particolare di Dio alla creazione del mondo questa è un'altra storia insomma morale della favola si presentò buona parte del governo e il presidente Einaudi che era anche un produttore di vino tant'è vero che esiste ancora la tenuta, i poderi e i vini dei discendenti del presidente Einaudi in quel di Dogliani io ci sono anche stato ecco che eh, al momento di fare il brindisi il presidente disse grazie per avermi eletto io ora vorrei bere un po' di vino con voi ma al momento del brindisi si resero conto che non c'erano sufficienti bicchieri per gli ospiti quindi la signora Einaudi dovette farne lavare un po' subito dopo il primo <ride> giro di brindisi
3: <ride> eh
1: si può, ma questo per dire la modestia e l'umanità l'umiltà di un, di un, di un grande italiano quale era Luigi e per cui nel caso se vi dovessero eleggere Presidenti della Repubblica accertatevi di avere un buon numero di bottiglie di vino ma anche e soprattutto di bicchieri Bicchieri. perché se no a fare a canna dalla bottiglia, ma voi ve l'immaginate De Gasperi che fa canna dalla bottiglia con Andreotti, non mi pare il caso. Mm. Eh, Andreotti comunque l'avrebbe fatto perché era un tipo ironico, gara romano.
3: Ma guarda come sei bravo a imitare questi personaggi, eh?
1: Eh, purtroppo io vengo dagli anni Ottanta, quindi sono cresciuto guardando Caramel, Saluti e Baci, quella satira del Bagaglino che oggi viene guardata come una porcata, una volgarità. A quel tempo andava in onda sul Rai 1, faceva un botto di ascolti E il sabato sera c'era da divertirsi con Oreste Lionello, Leo Cullotta e soprattutto Pippo Franco che come sapete ora si è dato alla politica di nuovo, insomma vabbè, non entro in tema perché siamo in par condicio. Va bene, va bene. Va bene Romano, allora cosa dobbiamo fare? Sono le 11.54, io direi di chiudere, Io direi Lei di chiudere, io direi
3: di sì, grazie per questo piccolo spazio, sempre molto apprezzato, immoirato pazzo, che ancora non Innamo ho capito, innamorato eh, figuro, ancora imparato, io non ho ancora capito per quale motivo tu hai dato questo titolo, non ha senso. E
1: non, avevamo, no, non avevamo trovato altro, <ride> eh, ah, vedi tu, se no inventatelo tu, eh, <ride> no. cosa va da me? Lo chiameremo <ride> okay, con, così, dai. che cavolo ne so? Eh. <ride> allora noi chiudiamo ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sulle magiche 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 onde di RPL però voi restate e seguite l'adorabile Moira con il suo bellissimo talk dedicato al vino a così a fine ne facciamo pure una bevuta ci facciamo una bevuta Mm Eh, la canzone d'amore con cui ci lasciamo la canzone d'amore con cui ci lasciamo è da Sanremo 81 i ricchi e poveri sarà perché ti amo chi se ne frega sarà perché ti amo e allora grazie per averci ascoltato e ricordate che The Best is Yet to Come il meglio deve ancora venire vi hanno parlato Antonino Danna e Moira Romano ciao a dopo
0: avete ascoltato? Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti